0: Conteúdo original Taverna Online.
1: Sejam muito bem-vindos, aventureiras e aventureiros, a mais um Taverna Online. Eu sou Alan Camilo e hoje uh, nós vamos comentar uma one shot que a gente jogou lá no nosso canal da Twitch, twitch.tv Taverna Online, com o sistema Monster Hearts, né, ou Corações Monstruosos, a segunda edição. E a gente chamou para jogar com a gente a Naomi lá do Contos Lúdicos, a V Madeiro do Madcast, o Di lá do ZNFS né, e do podcast Nunca Fui Popular, e também o Maboy aqui da Taverna Online. É um sistema bem diferente do que a gente está acostumado, e aqui a gente vai comentar tudo o que aconteceu lá, sobre as mecânicas, então para você conhecer esse sistema novo vai ser muito legal. E se você quiser ver a partida, é só procurar no nosso canal no YouTube, que a partida está toda lá, é Taverna Online, é só procurar no YouTube, ou através do nosso Linktree você já acha um botãozinho que te leva direto para lá. Antes da gente começar o bate-papo, eu tenho que dizer que hoje é o último dia da nossa Black Magic Week, galera. A gente tem estampa nova, tem estampa com referência ao Hobbit, tem estampa Cyberpunk, tem versão no tecido preto, na Idade Média não tinha dragão, tem caneca, tem eco bag, tem linha plus size, tem um monte de coisa, é só acessar a nossa loja tavernaonline.com.br, escolher o seu produto e usar os cupons de desconto, exatamente. Com o cupom Magic Week você tem 20% de desconto na sua compra e a partir de 3 itens você pode usar o cupom TAVERNA30 aqui você vai ter 30 reais de desconto na sua compra, beleza, galera? Corre para aproveitar porque a Black Magic Week a encerra hoje, tá bom? Ela encerra no dia 27 de novembro à meia-noite. Então, corre para aproveitar, não perde essa chance e bom podcast a todos.
2: E aí, galera, eu sou a Naomi, eu sou jogadora e narradora de RPG no canal da Twitch Contos Lúdicos, que também é um projeto social que trabalha com RPG. Além disso, eu sou a hostas de dois podcasts. Um é o Nanocast, onde eu falo sobre RPG, e o outro é o Necronoca, que são audiodramas de terror. E no jogo de Monster Hearts eu interpretei a Dominique, que é uma vampira.
3: Oi, gente, eu sou a Vê Madeiro. E eu sou host lá do Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais, é, junto com meu marido, no caso, e eu interpretei a Celina, uma bruxa.
4: Eu sou o Diego Zaforlin, lá do ZNFS, e além de jogar Day e ser, pelo menos, por enquanto, o segundo canal mais visto, porque o objetivo, como disse o Alan, é chegar no primeiro, só o topo nos agrada. Eu interpretei o Carter, que foi um lobisomem na nossa história de Monster Hearts 2.
1: É isso aí, o segundo lugar é o primeiro a perder.
2: <risos> é, é a categoria Dungeons and Dragons que você tá? Cara,
4: Dungeons and Dragons. <risos> eu, eu, eu
2: tô em sexto do Brasil na categoria Tabletop RPG. Pode Aô, crer, boa, pode crer, muito bem.
1: Cara, a gente só tá. Mirando o cantor.
2: Cara, aqui é só. Não, um... tipo, o. Os cinco primeiros é tipo top 5, é, é tipo um grupo de inimigos de anime, assim, sabe?
0: Olá, eu sou o Maboy. e eu interpretei o Azel, o pai. E eu sou o Alan Camilo, eu fui o narrador dessa
1: sessão, a qual iremos comentar hoje e falar um pouco sobre o sistema em si, né, Monster Hot, o que a galera achou, falar sobre o que aconteceu durante o, a partida. E, então, galera, vamos lá. Pra começar, a gente... Fez um grupo ali de, de, de players, de jogadores, onde duas pessoas ali já conheciam o sistema, que era o Maboy e a Naomi, e duas pessoas eram novatas nesse sistema, foi a primeira vez que elas estavam jogando. Sistema qual que é? Monster Hearts. Né? Então, eu queria saber, da parte dos novatos, o que, que vocês acharam? Assim, primeiras impressões, quais foram as primeiras? o que vocês estavam esperando? Vai, é legal começar por aí, acho. O que vocês estavam esperando da partida, depois que a gente combinou, que vocês viram, deram uma lida no
4: livro lá? Cara, eu eu tinha... Eu realmente não sabia direito o que esperar, fazia bastante tempo que eu não não jogava RPG, eu eu tenho narrado com uma certa frequência, mas jogar RPG é uma coisa que eu tenho feito muito pouco nos últimos anos. E e assim, eu sinceramente não sabia muito bem o que esperar, porque eu venho dos RPGs carne de vaca total, né? Eu venho de DD, de Gurps, desses, desses jogos totalmente mainstream. E a hora que você chega no, no, no Monster Hearts, é assim, eu, eu dei uma folhada no livro, a, a, a Naomi já havia dado uma pincelada mais ou menos de como era. Como funcionavam as coisas. E eu tava, confesso que tava um pouco inseguro com o lance da, da sedução entre os personagens, aquele, aquele dilema adolescente, aquele clima de colégio. Mas isso isso era o que eu tava tava inseguro no sentido da tá, mas como vai rolar, como é que funciona, como é que eu eu jogo com isso, como é que eu não jogo com isso, como é é que é o estabelecimento de coisas a partir daí, só que na hora que começou a acontecer... De acordo com a, com, a, com a narrativa que o Alan tava dando, com, a, com, a, com o jeito que ele tava contando a história e o jeito que os personagens foram se envolvendo ali, o negócio é muito fluido, então me deixou muito positivamente surpreso, eu, eu achei um sistema animal, porque é muito simples, é, é realmente assim, nas primeiras jogadas eu tava meio perdido, mas sei lá, uma hora de jogo depois eu tava bem assim, tava bem dentro da, da, da minha compreensão do que tava acontecendo, e a meca- mecanicamente é simples, mas ele te entrega uma fluidez que faz a história andar. Então isso me deixou muito, é, positivamente surpreso. Eu falei, cara, que da hora, isso é muito da hora. Porque são, tem muitos sistemas por aí, muitos jogos por aí, que, e, que o sistema a mecânica do jogo, apesar de, às vezes, a premissa ser muito boa, mas a mecânica do jogo acaba travando toda a história. E não é o caso do Monster Hearts, né?
1: Exatamente. Ele tem esse lance mais narrativo, né? Acho que é por isso que eu gosto bastante do, do, do Monster Hearts, porque ele favorece muito a sua narrativa, né? E eu gosto de sistemas assim, então... <risos> Vê, fala aí, cara. O que, que você tava esperando da, da partida?
3: Assim, eu tava esperando o drama, mas eu recebi o drama, então eu fiquei feliz. É... <risos> Falando sério, uma das coisas, na realidade, que eu mais gostei foi justamente... Que desde que você começa a ler o livro e né, entender, você percebe que ele é muito mais interpretativo. A história, óbvio, você tem que jogar algumas ações, mas a melhor parte é você não ser tão preso a isso. Não é absolutamente tudo, é o interpretar e você se deixar levar pelo seu personagem e pelo ambiente. E isso realmente facilita muito na hora que você vai jogar. Eu acho que deve facilitar, inclusive, pra quem nunca jogou RPG, sabe? Deve ser um excelente RPG porta de entrada. E você não fica tão preocupado com, com as regrinhas e por aí vai. Eu curti muito o sistema. E eu acho que, que essa parte de você ser adolescente e tudo mais... Deixa tudo mais fácil. Porque adolescente não se preocupa muito né, com o que vai fazer... em Fazer planos mega elaborados e por aí vai. É, sei lá, é muito divertido.
1: É isso aí. Eu também acho. A gente sempre recomenda Monster Hearts... Pra galera que meio que tá começando... Porque a gente acha ele muito. Muito fácil. Assim, fácil de começar. Eu acho que é uma boa, boa pegada, assim. E pra, pra, pra galera assim, já, já começar numa parada diferente, tá ligado? O Maboy, principalmente, ele
0: sempre recomenda Monster Hearts pra todo mundo. Mano, eu acho que atualmente Monster Hearts é o meu favoritinho, sabe? Aquele que você fala, nossa, esse aqui é o que. Porque eu acho que tem esse lance da narrativa. Eu acho que ele é muito, muito bom de. Pô, a pessoa não entende de RPG, a pessoa não leu o livro que, que a gente leu do RPG. Aí você chega pra ela e fala, não, agora você tem que usar a regra tal, agora você tem que fazer não sei o que, a pessoa vai se perder, tá ligado? Agora, Monster Hearts tem a regra máxima do, do Monster Hearts, né? É, pra fazer algo, faça algo. Então é tipo assim, você, em outras mesas, você fala assim, ah, eu vou seduzir. Aí rola uma sedução, aí você vai lá e rola, carisma, pronto, acabou, seduziu. No Monster Hearts, isso quer dizer, claro que não, eu tô, eu tô exagerando ao, ao extremo aqui, né? Mas no Monster Arts tem muito da interpretação. É só vai fazendo, vai fazendo, e no meio a gente encaixa um movimento, sabe? Você não precisa saber regras, você não precisa saber nada. Você vai vai seduzindo, e vai, vai fazendo a interpretação, e no meio a gente encaixa um movimento. Então é só ir fazendo, sabe? Vai fazendo, o movimento se encaixa, tá tudo bem, sabe? Não precisa usar uma regra, o que, que eu tenho que rolar, assim, sabe? É muito mais fluido, eu acho. E, Maboy, aproveita que você já tá...
1: Aproveita que você já tá dando a, a palavra A gente já jogou bastante Junta, né? Inclusive Monster Hearts Mas o que, você tava esperando Alguma coisa pra essa Essa one shot específica Ou você tava já meio que Sabendo assim, porque sei lá, Já sabe mais ou menos o estilo De jogo que a gente tem
0: Eu tava preocupado na verdade Porque... Preocupado. <risos> eu, eu, não, eu tava preocupado real Porque eu não sabia Tipo assim, eu sempre joguei Monster Hearts em campanhas de Monster Hearts. Eu nunca joguei um one-shot que teve início, meio e fim. Eu já comecei alguns Monster Hearts que não acabaram, e aí virou one-shot porque não acabou nunca mais, né? Nunca mais foi pra frente. Mas eu nunca joguei um one-shot que realmente teve uma história que acabou.
1: Ah, mas será que acabou mesmo?
0: É, e eu tava preocupado, mano. será que vai dar? Não, eu sei, mas tipo assim, a a história fechou o arco ali. dá Dá pra... Teve um...
2: Um é que, daquele episódio. Co- né? considerando que a Monster Hearts podia ficar a sessão inteira só naquela classe e, e acabar ali ficar quatro horas ali e pronto podia não andar pra frente, é isso que você quer dizer, né Mabora?
0: é, o Monster Hearts ele, ele tem um sistema de, de que eles falam que é o slow burn né? que é tipo assim, você, você vai vivendo aquilo lentamente, curtindo cada momento do jogo e aí eu falei, putz, um, um, um shot vai ter que correr tudo será que vai dar pra fazer a interpretação? vai dar pra fazer as coisas fazerem sentido? sabe? E no final deu, e, e ficou bom, tá ligado? Eu, eu fiquei com medo que se as relações, os personagens, ia dar pra trabalhar alguma coisa, se ia dar pra mexer. E deu, sabe? Tipo assim, claro que ficou muito mais simplificado que uma campanha, mas a história fluiu, tipo, é, de uma forma interessante até o final,
2: sabe? Eu, eu sou uma pessoa trans, uma pessoa transgênero. Pra quem não sabe, é uma pessoa que, que quando nasceu, o médico disse que ela pertencia a um gênero, E quando ela cresce, ela percebe que que o médico estava errado. Independente do formato do corpo dela. E eu só comecei o meu processo de afirmação de gênero aos 22, 23 anos. Ou seja, eu não tive adolescência. A Naomi que vocês conhecem nasceu aos 23 anos. Já nasceu com 23 anos, velha. Então, eu gosto muito de Monster Hearts, porque pra mim é uma forma... De de experienciar uma coisa que eu não tive e que faz falta Então eu fiquei muito animada pelo convite de de jogar Justamente porque eu amo muito esse jogo É um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos E aí, realmente foi muito divertido E eu tava com, com, com medo, igual uma boy Pelos mesmos motivos mas o, o Alan, ele veio e me disse Vai ser uma aventura de investigação E eu pensei na, Nas fichas, né não tem, não tem inteligência Sabedoria, não tem nenhum recurso para você lidar com Um mistério Você tem recursos para lidar com outras pessoas Outros jogadores e outros NPCs Não tem um recurso para você fazer Uma investigação, então isso teria que ser Na base da interpretação Mesmo, né E... Nem todo mundo seria capaz de narrar uma investigação Com um sistema que não foi exatamente pensado para isso Apesar do drama adolescente e o mistério conversar muito naquela coisa meio scooby E o Alan mandou muito bem eu, eu já sabia que ele era um ótimo narrador Mas só que ele me surpreendeu mesmo assim Porque foi, foi muito bom, foi muito legal E outra coisa que eu fiquei pensando assim Monster Hearts com hétero? Ah, isso aí tá <risos> errado. Isso aí não pode. <risos> <risos> Mas deu certo, foi perfeito, foi muito divertido. É, e eu consegui fazer muitas coisas que eu queria fazer com a Dominique, eu me diverti demais, valeu muito a pena.
1: Que da hora, que da hora. Então, sabe por que que eu acho que o Monster... por que que eu quis narrar uma aventura de investigação com Monster Hearts? Porque eu não sei se vocês já se vocês assistem ou já ouviram falar do, de Riverdale, aquela série. Uhum. uhum, Eu não sei, mas eu acho que é.
2: Aquela tá, série Super é Daniel, Monster Hearts é inteira. Monster
1: Hearts sem o sobrenatural, tá ligado? Eu, pra mim é muito claro assim, os movimentos, tá ligado? E eu queria alguma coisa naquele sentido com o sobrenatural. Então eu falei, cara, eu vou fazer uma história aqui, um suspense, um mistério e tal, que acho que vai rolar. E eu já tava pensando nessa história já faz algum tempo, porque essa mesa era pra ter rolado depois do RPG do Bem. Ela era pra ter rolado lá, pra, lá no junho, julho, agosto era para ter rolado. Só que acabou que não rolou, a V tava nessa primeira mesa aí, inclusive por isso que ela tá na mesa a final. A tá
3: enchendo o saco do, do Alan pra jogar isso. Desde a primeira vez que a gente gravou um outro podcast lá no NGF em que ele recomendou isso. E eu tô, porra, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar... É
1: verdade, eu falei do Monster Hearts numa gravação no NG, NGF
3: Cat. NGF cat.
1: Que o pessoal falava pra recomendar alguma coisa no final tal, e tal, eu recomendei o Monster Hearts. E aí meio que todo mundo curtiu a ideia do Monster Hearts quando eu expliquei. E eu falei, pô, então é, vamos
3: lá. que ficou ali, eu quero, vamos!
4: Exatamente. <risos> aí eu, eu achei. Aí... Aliás, até, até vale a. a, a reiterar aqui o que, o que a Naomi falou ali. eu já sabia também que você narrava bem pra caramba, porque a gente teve uma experiência, tinha tido uma experiência, jogou uma mesa lá com a gente, um malói com a gente, e você fez uns roleplays muito legais, e aí a hora que isso veio pra pra esse lado da da narração foi foda e e, o que mais me deixou realmente confortável com tudo foi a forma que você conduziu o o, o Alan, então deixar que o o, 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 a ressalva do, do, dos parabéns, porque realmente eu me senti imerso na. Eu me senti no clima, no clima da investigação real, sabe? Eu acho que isso, isso foi bem importante pro jogo rolar bem como rolou. Eu
2: penso que um mistério numa campanha de Monster Hearts, num, num jogo de Monster Hearts, assim como no Riverdale, as coisas que vão, que vão se revelando, elas têm que influenciar na vida social das personagens. E isso aconteceu tanto pela parte do narrador quanto dos jogadores que foram abraçando aquela coisa de, de se deixar afetar pelo, pelo que estava sendo visto. Sim, eu, eu, eu ainda achei
1: que, que vocês podiam ter é, usado mais recursos para mexer na história, assim, tipo usar... Por exemplo, uma coisa que eu tava que eu tava querendo muito, era uma, o, o Azel, né, que era o personagem do Maboy, eu queria que de algum jeito ele fosse mais próximo do professor Luiz Eu queria que ele, não sei, se ele tivesse um caso com o professor, ou se, ele, ou se ele, de algum jeito, ele chegou até a manipular o professor ali, naquela hora que eles vão embaixo da arquibancada, que o Azel dá um pacotinho de drogas para ele, mas eu queria que tivesse ido um pouco além, tá ligado? Porque eu queria que que o Azel descobrisse o professor antes. Mas no fim foi, foi o professor que pegou o Azel ali no museu e... Vamos lá, eu vou, eu vou dar a sinopse aqui então, para quem não, não viu a, a, a nossa mesa. Lembrando que a mesa tá gravada e está disponível no nosso canal no YouTube da Taverna Online. É, como é que era a, a sinopse do, da partida? A história se passava na França, numa cidade chamada Lille. Essa cidade existe, é, mas é só isso que tem de factível. O resto eu fui criando em cima. Na verdade, tem tem alguma coisa factível, porque essa cidade foi fundada por vikings, e os vikings realmente chegaram na França, fizeram um cerco em Paris que demorou algum algum bom tempo, mas Paris devia ser muito bem fortificada. E o que aconteceu? Eu peguei essa história e construí uma narrativa em cima. Então, na nossa história de A Mão Que Sangra, ah, os vikings foram exterminados pelo exército francês, né? Pelo exército é, da mão que sangra, que seria aí uma espécie de templários meio do oculto francês E essa vila foi exterminada, né? A vila de Lille. E a França, enfim, tempos passaram, a, a cidade se ergueu, e hoje ela vive de turismo. Vem, ela, ela vende a cultura viking, né? Essa coisa no como entretenimento, como passeio turístico tem um sítio arqueológico lá, tem um grande museu, né, que se aproveita do, do sítio arqueológico, e tem a academia de ciências e cultura para a juventude de Lili, que é onde nossos personagens estão estudando. E o que aconteceu? A proposta da One Shot era eles investigarem o sumiço, o desaparecimento da Maria, que é uma das alunas, né, ali da classe deles. E aí foi aí que começou toda a a desenrolar a história. Tinha uma coisa que vocês não chegaram a descobrir sobre a Maria. Que é. O porquê dela ter desaparecido. Por que ela, né? Isso vocês não, não descobriram. Mas por vocês querem chutar? Algum, algum motivo?
3: Então, eu não cheguei a descobrir, mas um dos motivos pela qual eu tinha pego aquele monte de celular era na esperança de achar o dela para tentar entender qual era. Só não deu tempo. <risos>
1: Não tempo, eu
0: acho que não, eu não quero eu não quero saber porque eu, eu ainda tô pensando assim e se tiver a parte 2
4: então eu, eu, ia, eu ia levantar essa bola agora mas pera lá <risos> a gente não pode realmente ter uma parte 2 só assim perguntando vocês
1: não querem saber as coisas que
2: vocês não sabem ainda
4: não, é porque quero, a gente, eu descobrir. A gente jogando, é. pode descobrir não pode bom não
2: beleza <risos> Gente, a Dominique não tem condições de ser jogável numa parte 2. Não é. tem
4: problema. Ela volta com você volta com outro personagem. Não tem problema. Aí o grupo vai derrotar ela? É boa. Ela
2: é a vilã, boa. então. Ela é a vilã. Aí eu curto.
3: Aí eu já tenho curto. até uma arma secreta dela, entendeu? Pra, pra ajudar. Vambora.
1: É, tem, tem plot. Verdade, tem plot, dá pra fazer. Porque eu, eu,
3: eu, eu vou com a Maria
2: que virou ghost. A Maria virou ghost e eu faço a ficha dela.
0: Você é, eu pensei parece. nisso também.
1: A Madeira Ghost,
4: é verdade? É. Ghost é uma uhum. classe do, do jogo, eu não conheço. É uma classe.
1: Ah, vamos falar um pouco tá. disso, então, aproveitar esse, essa, essa pergunta do Diego. Vamos Ó. falar sobre as classes do jogo, que aqui é chamado de peles, né? uma é, boy ou Naomi, enfim, alguém quer falar ou eu posso falar?
2: A gente pode falar um
1: pouquinho cada um da pele que pegou, talvez.
2: Para começar Bom, assim. Vamos. Então vamos
1: começar. Naomi, explica pra gente como funciona a pele do vampiro, da vampira, no caso, em Monster Hearts.
2: Bom, o vampiro, ele representa um personagem que é muito comum em dramas adolescentes, que é aquela pessoa muito bonita que manipula os outros. Então, ele ele até traz muito, muitos ganchos para você trazer um, uma história sobre relacionamentos abusivos, né? Porque aquela metáfora de eu estou sugando o seu sangue, isso pode ser representar um relacionamento abusivo. Então deve ser jogado com cuidado mas é muito legal porque é muito legal você interpretar a, a queda de uma pessoa que é abusiva ou ligeiramente abusiva ou como ela se desenvolve como... Isso afeta a ela mesma. né? Isso eu acho interessante. O, o vampiro tem alguns movimentos. né? Os movimentos no Monster Hearts são os poderzinhos. E você sempre escolhe alguns. Então as fichas sempre são muito diferentes. Mesmo que você jogue duas vezes com a mesma pele. E o vampiro ele tem muitos movimentos relacionados a beber o sangue. Acho ela muito interessante. Foi a primeira
3: vez que eu, que eu joguei e eu gostei muito. A bruxa, na realidade, ela é uma mortal, né? Ela é humana. Mas ela é uma humana que tá enfiada nesse nesse mundo aí com com monstros e tudo mais. E como o nome diz, né? Ela tá aqui para fazer bruxaria. Então ela faz magia e mas faz magia, o que a gente chama de culinária, né? De misturar as coisinhas. E a graça da bruxa é você ir coletando o item das pessoas para você poder fazer essa, essas magias, né? Poder fazer esses feitiços. E foi isso, bem, que eu gostei. E achei que ela era versátil, né? Porque você tem dois tipos de, de bruxa, entre aspas. Você tem a, uma que é mais quente, a outra que é mais fria, né? De, de personalidade. E isso acaba influenciando nos seus atributos. Eu achei isso legal. E é isso. Eu achei que era interessante, até pela história, né? Do, do, de ser de adolescente, internato essa dinâmica de você poder ficar coletando coisas para poder fazer mandinga com, com outras pessoas eu não vou saber falar a mais de desculpa a
1: bruxa é não a bruxa é praticamente uma cleptomaníaca, né porque o lance dela é pegar objetos de simpatia que eles chamam né para fazer os feitiços
2: eu, eu gosto de pensar mais como obsessiva do que cleptomaníaca.
1: você pode
2: muito bem desenvolver uma, uma obsessão pelas pelas pessoas por... Por, por ter companhia, assim. Eu gosto de pensar na bruxa como uma pessoa que não consegue chegar nas outras pessoas, então ela pega as coisas para não se sentir sozinha. Eu gosto muito de encarar dessa forma.
1: É legal, isso é muito legal. Você consegue achar vários é, paralelos com comportamentos adolescentes reais é, dentro das peles do Monster Hearts, né? Isso é bem, bem bacana. para você aprofundar o personagem, fica muito bacana.
0: É, acho que a bruxa ela tem um tipo, em termos de mecânica do jogo né ela tem um lance que você entre aspas né, você ganha poder é, sobre a pessoa ao ter um objeto dela né claro que que não é qualquer objeto né tipo assim é, é, são, são objetos que têm um mínimo de relevância pessoal para aquela pessoa né sei lá uma coisa que a, que a pessoa se se relaciona muito sei lá caneta que a pessoa usou todos os dias durante um ano pô, aquilo tem algum uma proximidade agora sei lá um um, um copo descartável que a pessoa usou não vai ter relevância nenhuma mas é interessante essa coisa dela ganhar poder de acordo com os objetos que ela tem sabe eu, eu gosto muito dessa mecânica
4: tá então é, é provavelmente o lobisomem é a, a imagino né porque que seja a pele mais simples de se jogar e, e, e eu, isso me deixou bem confortável vocês me ajudaram ali na hora a, a traçar mais ou menos essa essa ideia ele me pareceu assim o porradeiro né Ele ele é aquele aquele garoto, obviamente, que fisicamente se sobressai, é a ideia, pelo que eu consegui compreender, é essa, mas tem ali um lado mais fragilizado ao que diz respeito às suas condições sociais. Ele tem tem vulnerabilidades, talvez ele seja mais fácil de ser manipulado, é uma percepção que eu tive, eu não sei se é real exatamente isso, talvez dê para fazer. Com essa pele, algo um pouco diferente nesse aspecto, mas a percepção que eu tive era que o Carter, ele era um garoto muito impulsivo, né, era era como eu descrevi, um porradeiro, né, E, e, e independente disso, ele tinha algumas vulnerabilidades sociais ali, e, 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 e talvez um, um pouco de falta de controle emocional, de instabilidade, alguma coisa nesse sentido O que eu achei bem legal, porque afinal de contas é, 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 um, é um arquétipo social dentro do, do meio, sei lá, adolescente, colegial E, e é, é muito comum, né, você sempre encontra um cara desse, sempre tem um cara desse na sua escola, né Você sempre cruzou com um cara desse na vida em algum é, o, momento, é o
2: cara né? que dá soquinho na parede
4: <risos> exatamente, exatamente, então assim, é o um cara que tira um, um fica, fica ganhando na queda de braço, fica postando queda de braço com todo mundo, vem cá, deixa eu, vem cá, vamos ganhar vamos ver quem ganha, sabe, tipo, então, é, 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 me, me pareceu isso, né, essa foi a impressão que eu tive, mas eu achei bem legal, realmente eu achei bem legal, porque ele parecia muitas vezes, até ali caminhando pro final da história, Ele parecia, tipo, até tem uma passagem que a Dominique, meio que, a gente tá interagindo e ela faz meio que, tipo, um bom garoto, que eu faço alguma coisa que eu protejo ela de (risos) alguma forma, ela fala um bom garoto, e era bem bem essa relação de, tipo, tá, e agora? Agora arrebenta ele, beleza, pulei em cima do cara, arrebeteu o cara, beleza, ok, missão cumprida, check, sabe, então, tipo, eu achei bem interessante a a dinâmica ali, Achei, achei bem legal.
0: Tá, eu peguei o Fai. O Fai é é um um férico, né? Resumindo, é uma fada. Mas ele ele tem uma aparência humana, né? Ele é um humano comum. Só que ele tem algumas relações com a magia muito sutis, tá ligado? Então o o Fai tem principalmente relações com as promessas. A palavra de um Fai é muito muito poderosa, né? Então quando você promete algo para um Fai, você vai cumprir. E se você não cumprir, a, a, meio que a própria natureza vai cobrar de você isso vai 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 ser tipo assim você vai receber punições que às vezes não é o Fai que vai, vai te se vingar de você não é, é você vai vai sofrer tipo, com o mundo ao seu redor entendeu então o Fai ele tem muito isso de, de, de pegar desde promessas grandes poderosas né de tipo até promessas bobas tipo assim ah você tá indo na cantina ou você, você pega um pão de queijo para mim ah, oh, por favor, na, na moral mesmo, pega, por favor, mano, promete a gente que sai vai pegar um pão de queijo, tipo, é, uma, é uma coisa muito boba, mas se a pessoa não fizer, ela, ela vai se ferrar com isso, tá ligado? É tipo, qualquer coisinha pode virar uma coisa muito grande na mão de um Fi. É, é só você conseguir usar a promessa sem a pessoa perceber o quanto ela tá se comprometendo, sabe?
2: Ramelar o pão de queijo não é coisa pequena não, hein? Ramelar o pão <risos> de queijo é grave. E quais foram os movimentos que você pegou,
0: você lembra? Eu, eu acho que eu peguei um que eu, eu acho que eu nem cheguei a usar direito, que era, acho que era, é acho que o sem-vergonha. Não é sem-vergonha, como chama? Sem-vergonha. Deixa eu abrir aqui a ficha. Não, não. É sem-vergonha mesmo que chama? O, o é. da
2: promessa ele é obrigatório, né? Ele já vem na ficha. Tu não pode... É
0: o, o contrato feérico, que é o que eu falei, né? Assim, o lance da promessa, que é um contrato que você faz com a pessoa. É, você pode tanto usar ele pra você se vingar da pessoa, ou a natureza mesmo. Tipo assim, a pessoa ferrar com a, com a vida dela sozinha, sabe? É, e tem, eu peguei o sem vergonha, que é tipo assim: eu posso gastar um fio com a pessoa para adicionar mais três numa rolagem é, de turn summon on, né? Que é de citar alguém. Então, para eu seduzir a pessoa, eu tenho mais três na rolagem se eu gastar um fio sobre ela. E você
2: eu... pode não ter usado esse movimento, mas, mas que usar foi sem vergonha, ele foi bastante. <risos> é,
0: eu. É, assim... Eu eu, eu curti o jeito que ele saiu, sabe? Tipo assim, eu nunca sei... Eu, eu, quando eu jogo RPG, eu nunca sei como o personagem vai ficar. Eu eu sinto que ele ele vai ganhando vida na mesa, sabe? Eu não tenho essa noção clara de como ele vai ficar antes da mesa. E eu gostei muito do jeito que o Azel ficou, assim. Esse jeito meio, tipo... Ele é super manipulado, mas ele sabe que tá sendo manipulado. Ele tá bem com isso. Ao mesmo tempo que ele também tá manipulando em troca, sabe?
1: Qual que é o lance do Fai? Que eu eu não consigo lidar... Pra jogar como Fai, eu não não conseguiria lidar com isso. O lance das promessas, de ter ali contabilizado todas as promessas, pra quem foi, o que que foi, e se a pessoa fez ou não, é, isso pra mim é muito, ficaria muito confuso. E o Mabai ele gosta de jogar com o Fai, eu não sei porquê. Por que você gosta de jogar com o Fai?
0: Porque ele é sutil, eu gosto muito desse lance dele, tipo assim, porque eu, eu sinto que, eu, por exemplo, o, o vampiro, ele tem esse lance da manipulação muito forte. E ele, e ele é muito visível A manipulação do vampiro, né? Ele tá te manipulando e você, assim É... Ele vai com tudo, sabe? O Fai não, ele vai pelas beiradas Ele vai pelo canto ali e tal E quando você vê ele, já, você já fez O que ele queria que você fizesse Entendeu? Eu, eu acho interessante esse lance de De... de por tipo, exemplo, ele era o oposto Do... É, do lobisomem, que é o é o cara que não que vai pra cima sem... É, como fala, muito impulsivo, sabe?
1: Uhum. Então, tá. Beleza. Então, além dessas peças, dessas peles que a gente jogou, a gente ainda tem, eu vou ler aqui rapidamente só pro pessoal ter uma noção, a gente tem a Fantasma, a gente tem a carniçal, que seria uma espécie... Cara, é difícil definir o carniçal, né? É tipo um Gol, mas Gol também é difícil de entender.
2: O, o, o Carnissal é tipo um, um... é diferente do zumbi? É, eu acho que ele seria é mais próximo hum, Eu zumbi, acho que é. Mas é... Chega, porque, chega. Porque ele não chega assim. Porque ele tem uma fome de alguma coisa, que é pra mim é um paralelo à fome do zumbi de para essas coisas. Eles, é, eu acho que é mais próximo a é zumbi mesmo.
1: Aí você tem a vazia, né, The Hollow. Você tem a opção de jogar com Infernal. Eu acho muito da hora jogar de Infernal,
2: cara. Jogar de Infernal dá pra tra- fazer mais... Mas... Eu acho um eu... problema. Quem escolhe o Infernal é... sempre é um cara insuportável.
0: Exatamente. Eu acho que Infernal tem, tem duas coisas, assim. Tipo assim, quem joga com o Infernal tem que estar preparado pra não ter o controle completo do, do personagem. Isso faz também. O, o... Isso é uma coisa que é, é o que o falou: a pessoa tem que saber lidar com isso, senão ela se torna uma pessoa insuportável, sabe?
4: Alguém pode explicar o que é, mais ou menos, só pra eu entender por cima, eu não conheço.
0: O Infernal, ele é alguém que tem um pacto com uma criatura é, muito poderosa, uma criatura poderosa o suficiente pra você ser um. Você ser muito pouco relevante perto da, da existência dela, entendeu?
2: Uhum. Ele, então... é tipo, ele é tipo o cara que tem um pai rico que pressiona demais ele, em, fazendo um paralelo
4: não uhum. sobrenatural. Legal, ah, foi um bom paralelo, entendi, entendi, é, legal.
0: Então, tipo assim, ele tem muitos poderes, só que uhum. ele, na hora que ele precisa fazer alguma coisa, quase nunca é algo que ele quer fazer.
4: Ah, mas isso, bom, apesar que cabe a, a, o paralelo que você fez aí justamente de que é, é, ele precisa saber lidar de maneira muito muito boa com isso, porque afinal de contas ele não vai ter o controle, não vai estar tá na mão dele. Boa parte da, das resoluções, então, né?
0: É bem isso. Tipo assim, a entidade vai fazer coisas com ele que você, como jogador, não, não, não sabe, tipo assim, o que o mestre vai, vai causar com isso, entendeu? É. Uhum. Então, às vezes você tá, tipo assim, com uma ideia do seu personagem ser um cara X. E aí você tá sendo legal com uma pessoa que você tá, sei lá, nossa, eu vou vou pegar esse esse personagem, vou vou me aproximar dele, vai ser um NPC da hora. E e quando você vê, você tem que, tipo assim, ferrar com esse NPC, ferrar com esse jogador num nível muito absurdo, sabe? Você fala assim, nossa, mano, às vezes, tipo... Eu tava tentando ser legal com essa pessoa,
4: e você fala, é, mano, agora você não vai ser, sabe? É meio que fazendo um, um paralelo do, do mainstream aqui, pensando no, nas coisas que eu tenho mais familiaridade, é o feiticeiro selvagem do D&D lá, que do nada, ele jo- ele rola, ele, cada magia que ele casta, ele rola numa tabela aleatória, e pode acontecer um negócio absurdamente bom, mas pode acontecer um negócio bizarro, tipo, castar uma bola de fogo no meio do grupo, dos amigos, meu Deus, morreu todo mundo! Perdão.
1: Só que, assim, o feiticeiro ele, ele escolheria a magia E o efeito da magia Seria determinado pelo patrono dele Tá ligado? Entendi Se você uhum. a bola de fogo ia atingir O orc, ou ia explodir No meio do grupo, quem decidiria isso Seria o patrono, ou no caso O, o narrador, né?
4: Cara, isso parece muito legal Mas muito difícil De, de, de conduzir durante o jogo né? Parece, é. né? É que assim, quem escolhe o Infernal
2: Geralmente é aquele cara que Ah, eu sou roqueiro Eu vou usar uma uma jaqueta de couro E na verdade o Infernal é pra ser um cara Fragilizado Pra ser um cara que, que não tem liberdade E pra demonstrar como isso Machuca ele
0: o, o Infernal, ele tem essa, essa dualidade de por fora ele sempre é muito poderoso. Você sempre vai ver, tipo assim, é muito comum você ver o Infernal e dentro da mesa, ele, tipo assim, né, no, no social, ele é o cara que, que briga com os populares, é o cara que, sabe, o rebeldão e tal. Ele é o cara, tipo, que tem esse, esse poder sobre si muito, que parece ser muito grande. Só que na prática, na hora que você vê, né, o, por trás do do que ele mostra na, na escola, na, na rua Você vê que ele é muito fragilizado mesmo Ele é o cara que tá, tipo, a pior situação de, todos, to, de todo mundo Porque a alma dele já se foi, sabe? Já, já tá devendo pra alguém
4: Aquele personagem que era ex-namorado da personagem da V Como ele chamava, Alan? Era... Putz. Você se lembra? Meu Deus
3: Nossa é o Donnie
4: Era o fumante chato Isso! Era... <risos> Eu, eu, eu visualizei esse cara e eu nem sei nada sobre ele. Mas então eu esse cara seria esse cara. um bom infernal.
0: Eu vou fazer uma seria, pergunta. É.
1: Vocês repararam que tinham algum, alguns personagens durante a one shot tinham peles definidas? Vocês repararam nisso? Tinham quatro. Qual que, é,
2: qual que é a pele do cara que comprou o pack do pezinho?
1: O <risos> <risos> que, que que foi isso que eu não lembro? Foi pack é do pezinho?
2: A, 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 não, a Dominique que Vendeu dele. fotos do pé dela para um cara lá Não tinha pele definida, ele não tinha namorado
0: ah, já... O já namorado da... O namorado de não.
2: outra pessoa, é Porque a, a, a Domi é uma vadia Vixe, a com, com orgulho o...
1: Ó, tinham Tinha uma fantasma Que vocês descobrem no, no final Tinha um Um infernal tinha uma rainha e tinha... Queen, foi, foi. Era, tinha uma rainha tinha um infernal, tinha fantasma e tinha uma mortal vocês querem chutar quem eram cada uma aí? a fantasma a, você a, a tinha... rainha
2: tá, e a, o infernal
1: era o Doni? o infernal era o Doni
2: a rainha eu... a rainha era Dominique, eu não tô nem aí pra mecânica a Dominique é a única <risos> rainha que eu reconheço <risos>
4: É a única raia que eu reconheço, é foda.
2: É multipele. A Naomi fez um
1: personagem multipele. O... Mas enfim, então. Tem, tem, tem alguns personagens aí que vocês não chegaram a interagir muito, que tinham peles definidas. E se tinham peles definidas, era por algum motivo. Só vou dizer isso. É...
4: Alan, você não pode ficar fazendo isso, cara. É, você tem você que tá fazer spoiler, uma continuação. Cara.
3: É. <risos> tá fazendo a gente... isso, que é pra gente encher o saco dele do e aí, quando é que vai ser a segunda Exatamente. mesa? Nossa,
4: eu já vou mandar no WhatsApp agora, já vou mandar 25 mensagens pra ele já, direto, que ele já vai, daqui a pouco <risos> ele vê, ele lembra.
0: Mas o... Uh... Peraí, ó, vamos, vamos começar já a segunda mesa hoje, entendeu?
3: Bora, então! Esquece, vamos gente, tra- transfere, transfere.
1: Eu queria que vocês tivessem chegar, chego, é porque vocês acabaram resolvendo tudo no mesmo dia. Vocês chegaram aí pros dormitórios, mas vocês não dormiram. Vocês acabaram indo pra cidade e tal. Se vocês tivessem dormido e ido pro outro dia, no outro dia ia ter a festa de Halloween. Eu queria que tivesse... Eu queria
3: tanto
2: chegar na festa de Halloween, gente. Mas mas teve no no prólogo final, né, a festinha? Teve rapidamente,
1: mas... nossa. (risos) (risos) Sempre que a gente joga Monster Hearts, tem que ter uma festa, um show, alguma coisa assim, tá ligado? Porque é muito legal jogar Monster Hearts nesse ambiente, tá ligado?
2: Realmente. E seria a oportunidade perfeita da Dominique jogar a bebida em alguém. Não sei quem, mas em alguém.
3: Então, é, a gente já sabe como vai começar a próxima mesa, né? É isso?
1: Sim, se, 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 se todo mundo a tá paciente organizar, a gente começa a Mão que Sangra parte 2 na festa de Halloween. O... A, próxima,
2: a próxima mesa vai ser em DD Day Day, a gente vai jogar Curse of, Curse of Dominique. O <risos> <risos> Maboy. Eu quero que você fale
1: aí algumas experiências que a gente já teve, que você já teve jogando Monster Hearts em festas, porque a gente já tem algumas histórias legais aí.
0: Meu, já, já aconteceu de tudo em festa, gente. Desde, tipo assim, todo mundo ficar quimicamente alterado ali por coisas, até, tipo assim, e isso dá vários é, andamentos pra história ali, né? Do que, tipo das partes sobrenatural, as pessoas não entenderem se era sobrenatural ou era só uma bad vibe e já aconteceu desde, tipo assim, de invasões zumbis alienígenas, não, mentira, alienígena não teve, mas nas festas é é, tipo, ela ela serve pra ser meio que o estopim de muita coisa, sabe é é sempre assim, depois da festa nunca tem o mesmo número de pessoas vivas do que o início da festa a a festa sempre alguém sai desaparecido alguém é... Demora uma semana pra aparecer depois da festa, e quando aparece não tá do mesmo jeito. É, a, a festa, ela causa muito... Como fala? É, ela, ela move muito a história. Então, se você, você tá jogando Monster Hearts, se você é um mestre iniciante, você não sabe o que fazer, joga uma festa. Porque isso vai movimentar a história. Você vai conseguir, a partir dali, dar muito andamento pra história.
2: Eu tenho uma história terrível com festa, que eu tava jogando de lobisomem. Ela era super mega, o nome dela era Lobinha. E, e o lobisomem ele tem alguns movimentos que o narrador uh, decide o outcome, né? Decide o, o que vai acontecer com seus movimentos. E ela tava afim de uma menina, que era a Queen, a Queen Bee, e ela viu um cara maltratando essa menina. E aí. Ela matou esse cara a minha personagem matou um cara na festa. Na porque... festa. Na festa, mas é porque ela se descontrola, Sim. né? O lobisomem, ele tem angry issues, ele, ele tem problemas de raiva, de se descontrolar. E quem decidiu que ela matou? Porque a minha intenção foi tipo parar a briga. Só que eu uso o poder de lobisomem e tem lá um recurso que eu não, não me recordo exatamente qual que é. Você consegue, mas o narrador decide qual que vai ser o resultado. E a narradora falou: "Você deu uma agarrada nesse cara, ele morreu". Aí eu fiquei: "Caralho". Eita... E, e como eu gosto muito de, de jogar Monster Hearts com um pé no chão, eu, eu desenvolvi essa personagem pra ela ficar traumatizada depois que isso aconteceu. Porque ela não queria matar ninguém. Eu, eu, quando ela opou eu peguei um movimento de Ghost, que o Ghost, a fantasma, é uma pele de uma pessoa que sofreu algo e ganhou um trauma. Então eu coloquei esse trauma nela. E, e foi muito legal fazer esse desenvolvimento de uma lobisomem que era parecida com Carter, que ela era gente boa, jogava basquete, Pra uma adolescente com depressão, com com, com um transtorno de estresse pós-traumático. E é muito interessante explorar isso. No Caramba,
4: que foda. Da hora.
0: É, ser lobisomem, pra ela, se torna uma maldição, né?
1: Só explicar a mecânica, que você tem cinco pontos de experiência e aí você upa, né? Você sobe de nível. E quando você sobe de nível, você pode fazer alguns upgrades ali na sua ficha, entre eles pegar um movimento de outra pele, né? Então você pode fazer o, o multi-pele aí da Naomi. O multipele. <risos> e, e nesse sistema. Mas uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar do, do Monster Hearts é o sistema de fios, né? Ou strings, que funciona assim, você cada personagem tem um fio sobre outro personagem e isso exemplificando assim seria quando você puxa as cordinhas para manipular alguma situação, alguma pessoa e alguma influência que você tem sobre outra pessoa, né? E isso é uma coisa bem bacana de usar também no, no Monster Hearts para você fazer essa fazer as coisas caminharem da, do jeito que seria melhor para você, talvez.
0: Acho que os fios são muito isso, né, ele representa o poder que você tem sobre alguém. Tanto que quando a gente falou da bruxa, quando você pega algo de alguém, você ganha um fio sobre a pessoa, sabe? É é o quanto você consegue manipular, influenciar na vida daquela pessoa.
3: Não, não chega a ser exatamente um fio, eu até pensei que fosse, mas ajuda. Funciona quase igual, né? Só que eu acho que é um pouquinho mais limitado, pelo que eu entendi, lendo. Posso estar errada.
2: eu acho que as magias, elas têm efeitos específicos. Tem uma delas que cai os dentes e as unhas do alvo
3: Isso, que eu definhar. é o
2: eu, eu lembro dessa porque a lobinha, a minha lobisomem Quando ela matou o cara lá Ela continuou descontrolada, a bruxa da mesa fez isso nela E na sessão seguinte elas passaram a namorar é, Dá pra acontecer muita coisa no Monster Hearts, eu adoro isso
0: É adolescente, velho, a vida de adolescente é muito louca Se for monstro, então
1: vocês acharam de mais legal no Monster Hearts?
2: Sempre que eu jogo um shot, eu já não tenho muito amor pela vida da personagem. Quando eu jogo em live, eu faço questão de explorar todas as mecânicas possíveis, porque eu quero que o chat veja. Por isso que que eu eu fiz uma promessa com o Azel, a Naomi estava totalmente consciente disso, para que o Azel pudesse brilhar junto também, né? porque essa é uma mecânica muito importante dele. Então, isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu gostei de fazer... De explorar extensamente a minha ficha a ficha dos outros. Tanto que teve uma hora que eu falei, que eu falei pro Diego... Ah, tu não tem esse, esse poder aqui? Tu pode fazer esse combo assim, 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 assim. Isso foi legal. Mas no Monster Hearts... O que eu realmente gosto é a experimentação. Como eu disse no começo... É, a adolescência foi uma fase da vida que eu não tive. Então eu gosto disso... De, de me colocar nessa situação... E o Monster Hearts, importante dizer Foi um jogo escrito por uma mulher trans Então é uma pessoa Que também não teve adolescência Como eu, então ela sabe O que eu preciso pra me sentir bem E isso me deixa muito feliz Faz eu me sentir muito acolhida Eu acho que muitas pessoas Que que, Todo mundo quando é adolescente Sofre de alguma coisa, sofre de algum tipo De pressão, sofre de, de Algum tipo de ou, ou homofobia ou racismo ou pressão que todo mundo sofre dos pais da sociedade mesmo e no Monster Hearts você pode se libertar um pouco assim experimentar às vezes tu tu tá com dúvida sobre quem você é de, no, no fundo do teu coração e tu, tu simula isso no Monster Hearts que é um ambiente controlado ideal para fazer isso e pode te ajudar a se entender Monster Hearts não substitui terapia, mas ele é terapêutico, ele faz muito bem, e é por isso que eu gosto tanto desse jogo, que é magnífico. Eu não sabia que a autora era trans, interessante agora. Alvery Aldrin é o nome dela, ela escreve vários jogos, é uma game designer bem conceituada, assim.
4: Vou aproveitar então para fazer não um contraponto, mas um complemento em relação a Naomi, de um ponto de vista um pouco diferente. É, eu tive adolescência, né, como, né, eu já, eu, eu não passei pelos processos que a Naomi passou, mas voltar para essa fase me colocou de volta é, num processo, como ela bem descreveu, quase que terapêutico, porque a hora que eu terminei aquele jogo, que eu, eu, eu tava sem comer, aí eu fui lá esquentar alguma coisa para comer e tal, não sei o que, eu fiquei pensando nas coisas que a gente tinha jogado, e fazia muito tempo que eu não era transportado para aquela realidade de, de, de adolescente e, e, e eu olhando para as ações e para as coisas que o Carter viveu o Diego ficou pensando tipo nossa mas será que a a, a Dominique não ficou pensando x coisa do Carter puta será que o Azel não queria fazer será que o que ele queria era a x e eu pensei y então eu me senti numa posição, eu com 34 anos, me senti por alguns instantes transportado de maneira real para uma fase da minha vida onde a minha cabeça era completamente diferente do que é hoje. Então, esse nível de imersão prova que o sistema é absolutamente auto, autossuficiente e muito bem sucedido em, em, em ser um sistema de RPG, tá ligado? Na minha interpretação. A, a, a premissa é justamente construir uma história ali em conjunto, construir interações e, e melhorar e desenvolver os personagens dentro de um contexto e um sistema. Quando, para pessoas que nunca jogaram, para pessoas que já jogaram, para pessoas que é, é, tem diferença de identidade, de gênero, de classe social, de cor, de, de tudo que você pode imaginar. E ainda assim, o jogo con- consegue ser fluido, o jogo consegue consegue te colocar num nível de imersão profundo a ponto de te fazer, eu digo profundo a ponto de te fazer, terminar o jogo e ficar pensando nas atitudes do que será que o outro personagem estaria enxergando na atitude do seu personagem como um adolescente, questionamentos que um adolescente faria, então, mano, vocês estão muito de parabéns, quem escreveu isso, sabe, tipo, o jogo é realmente sensacional e quando a gente falou isso no dia, E eu volto a insistir, gostaria muito de jogar uma uma continuação, eu acho, eu eu acredito, eu eu não sou um cara que gosta muito de one shots, porque eu acho que o one shot sempre tende a ser meio raso, sempre pra tudo, pra qualquer coisa. Então, é, é, se existisse essa possibilidade da gente continuar jogando, lógico, tudo bem, talvez eu ter que fazer algumas adaptações de personagem. A Dominique, obviamente, não pode continuar essa mesa. Mas o resto dos personagens, com certeza, acredito que daria pra continuar daí. A, a Naomi faria um novo personagem, ou assumiria a, a fantasma que a gente encontra no final da sessão. Enfim, não sei. Tô só hipotetizando aqui. Mas eu ficaria muito feliz de, de, de ter outra experiência dessa, porque eu achei que foi. Legal, foi interessante, foi respeitoso, foi, é, 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 sei lá, me colocou, colocou para mim como uma possibilidade real de, sei lá, de um dia, cara, quero jogar, quero jogar mais isso aqui. Gostei muito, achei da hora. Então essas são as minhas impressões a respeito.
1: Vai rolar essa mesa, aí Se vocês estão querendo? Vai rolar. Boa. <risos> Vê, vai, fala aí. Vai ter que, você... que, vai
3: ter que rolar, né? Não, não vai ter opção mais.
1: Não tenho mais escapatória. Mas fala aí, Vê, o que, que você achou mais legal da, da partida, do sistema, enfim?
3: O que eu mais gostei do sistema, foi como eu disse lá no começo, foi ele ser um sistema mais interpretativo, né? E, e as ações, a, as rolagens, elas entram como um complemento da interpretação na realidade. para mim, né? Foi como eu entendi. E é isso, assim, eu acho que é maravilhoso porque você pode... Você encaixa em qualquer contexto. Como o Diego falou, ele, ele teve, ele ficou, ficou pensando igual um adolescente de novo durante alguns momentos. Você pode dar adolescência, né? para quem nunca teve, você pode criar adolescência que você queria ter tido, sabe? É, você teve de um jeito, mas queria fazer de outro. Você queria ser outra pessoa e, e ele dá tudo isso. Então, quando a Naomi fala que é quase terapêutico, eu acho que é bem isso, que você pode botar pra fora tudo, e sem medo, porque, como todo RPG, não é você, você, né? E isso é muito legal, e então ele abre muitas portas pra pra você e pra você fazer coisas legais, e o universo que você criou ali, putz, eu adorei, tem várias partes que você foi contando da história, do cenário, que depois fiquei pensando, putz, eu queria ter ido lá. Caraca, eu quero voltar lá pra poder descobrir. Cara, eu quero saber o que tinha ali embaixo. Então, é isso. Por isso que eu tô perturbando pra ter segunda também, porque eu quero continuar explorando.
1: Criar, então... né? Eu já fa- eu falei do intro- da, in- da introdução da história, que aí o objetivo era a su- a- o desaparecimento da Maria. É, onde tá a Maria? Vocês tinham que achar. E no final, vocês encontram a Maria. Eu queria saber o que vocês acharam do desfecho de todas as coisas que aconteceram ali. Coisas que eu não tava prevendo, mas que foi muito da hora. Vocês gostaram do jeito que terminou?
0: Eu eu achei muito massa, porque, tipo assim, eu eu acho que deu deu pra encaixar um um pouquinho do potencial de cada personagem ali, sabe? Eu eu tava preocupado com isso, porque eu falei putz, eu peguei o Fai, e o Fai eu, 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 eu até me arrependi um pouco de ter pego ele, porque eu pensei assim, cara, o Fai é um personagem que ele se mostra a longo prazo, ele se mostra, tipo assim, as promessas elas começam cedo, Mas o resultado delas demora pra aparecer. E aí eu fiquei pensando, putz, acho que eu não peguei um bom personagem pra one shot. E aí, tipo assim, tanto você como mestre, quanto a Naomi, vocês foram me dando oportunidades, tipo assim, ó, tudo bem, você vai poder trabalhar o teu personagem, mesmo que seja curto prazo. E isso deu uma, tipo assim, deu pra mostrar um pouco de cada, cada skin, sabe, do que a gente tava jogando. E, sei lá, eu não sei, pelo que todo mundo tá falando, eu acredito que todo mundo conseguiu curtir um pouco disso, né, conseguiu aproveitar bem o personagem.
2: Eu gostei muito do desfecho, eu me surpreendi, eu não tava esperando, sabe, tipo, às vezes tem aquele mistério que, ah, foi esse cara o culpado, você não sabia quem era, mas tu não se surpreende com, com a qualidade da trama, e eu curti muito como as coisas se desenvolveram, foi fluido, foi natural, e... Como a, a, a Dominique era uma pessoa megalomaníaca, eu adorei a Kaquita, que, que eu fiz no final, que foi fazer um negócio completamente louco e, e a, transformar aquela coisa que era nosso inimigo num aliado para ela, transformar ela numa, numa rainha das trevas mil vezes mais megalomaníaca do que ela era antes. Foi sensacional. Acho que tanto o grupo quanto o narrador mandaram muito, muito bem nesse desfecho.
1: Da hora. Vocês não ficaram com dó da Maria, não? Eu quase, eu quase entreguei ela viva pra vocês, mas aí eu falei, não, tem que fazer o que...
0: Eu acho que ficou muito mais interessante isso, porque mostra o perigo que o Azel tava, sentindo, tava passando, sabe? Porque se ela simplesmente estivesse viva, você fala, ah, o Azel tava naqueles filmes de... Sabe aqueles filmes de ação infantil que tem os vilões, que eles sequestram as crianças, mas as crianças são muito espertas e fogem sozinhas, sabe? As
4: consequências Aquele... são muito pequenas, né?
0: É, os vilões não são vilões de verdade, a uhum. maldade não é mal de verdade, sabe? Aí quando, quando você vê que ela, ela já tava morta, antes deles chegarem lá, você vê que, tipo assim, cara, o Azel tava, tipo, por segundos vivo, sabe? Tipo,
4: Eu acho que você... essa, o fato dela tá morta, a hora que a gente entendeu isso deu, adicionou uma camada de de seriedade a um jogo que, na minha cabeça ali, até aquele momento, tava entre muitas aspas, mas meio essa descrição que uma boy deu, meio, sei lá, tá, beleza, mas será? Ah, Bom, acho que o vilão não é tão mal assim, a, a, a coisa ruim não é tão ruim assim, no final vai dar tudo bem, e cara, se você pensar, olhar objetivamente, não é um final feliz tá ligado? Então, tipo, olhando desse, desse aspecto, não é um final feliz, isso dá uma densidade inicial é, 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 pra, aquela, pra aquela parada que aí eu já, eu, eu, já, eu já me interesso ainda mais pelo sistema e pela história, obviamente, porque eu falo, peraí, tem o, o drama adolescente, tem o cotidiano adolescente tem a interação social adolescente, mas o bagulho tá sério aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, morreu gente. Então, puta era aí que tem um negócio muito maior aqui rolando tem coisas muito mais graves acontecendo, e essa camada me, me prende muito a história
1: e tem uma personagem que vocês simplesmente esqueceram lá dela eu acho, ninguém reparou nada ninguém comentou Não, nada
0: eu, eu, eu lembro que eu, eu fui com ela e ah, eu voltei sozinho volta. Ah, ah, no meu bom. ver, eu fiquei pensando se ela não era cúmplice do professor, cara. Mas Entendi. eu não quero saber, não quero saber, lá, 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 sem spoiler.
1: <risos> tá bom, não, beleza. Eu queria entregar umas, umas coisas aqui na, na gravação, mas se vocês não querem, beleza, tá tranquilo.
2: Faltou falar uma coisa que eu queria falar, eu eu fiz a Dominique ser uma pessoa bem lasciva de propósito, porque eu sou muito a favor da liberação sexual das mulheres, eu acho que as mulheres que querem ser sexuais, elas devem fazer isso, e elas podem ser incríveis mesmo sendo assim, então eu fiz a Dominique uma pessoa hipersexual e muito poderosa, muito incrível, muito dona de si, e eu gostei muito de ter... Entregado essa mensagem na live pro chat, pra todo mundo que assistiu.
3: E ela é poderosa e sexual, mas completamente de acordo, né? Porque quando ela não quis, ela também só foi embora. E eu fiquei, caraca, é isso, gente? Ah, é, é. é isso é o mulherão da porra, é isso? O, o,
2: o sex move do vampiro é quando ele não transa, que ele ganha é. os, os recursos. Então,
3: não é momento, eu tô afim, não tô afim. Por, por isso maravilha. que eu digo
2: que ela é uma rainha. Ela, ela faz o que ela quiser, na hora que ela quiser. E eu gosto muito de, de mulheres poderosas. E a Dominique é isso pra mim.
1: Ela é líder de um culto agora, né? Meu Deus do céu, eu quero só saber o que isso vai dar. Ela é uma
4: arquivilã. <risos>
1: <risos> Mas eu acho que ela não... Eu não sei, eu, depois, eu preciso depois conversar com a Naomi pra bolar a, a próxima. Porque eu quero saber a opinião dela sobre como a... Qual seria o rumo da, da, da Dominique, enfim. Mas o que eu queria falar se é, que e é importante é o um movimento de sexo, que é um, uma mecânica desse sistema, né? E é uma mecânica importante, porque ele, ele, ele destrava grandes acontecimentos para o seu personagem, né? Seja ele ativar a sua besta interior, que é uma outra mecânica, o próprio movimento de sexo tem as suas consequências... E sempre que eu jogo Monster Hearts, eu sempre falo para os meus players que cenas de sexo não são narradas, né, a gente corta antes, volta depois e é, lê ali o, que, que, é, o que, que ativa o movimento de sexo. Porque, eu não sei, eu não, não eu
2: gosto de nada, não me sinto confortável narrando cena de sexo, acho que não é nem necessário.
0: É, não faz nem. Não tem nem necessidade, não né? Faz, t- t-
2: tanto que o, o meu plano com a Dominique era não ter sexo com o Azel. Mas toda hora, o, o Alan, você que não sabia disso, você falou: Bom, agora a gente vai pular. Eu, não, 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 não peraí. Mas. <risos> não, não, não não, 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 agora a gente vai pular. Não, não, pera, pera. Relaxa, confia na mãe, calma. Tá tudo no seu controle, tá tudo seu controle. O homem foi ali
1: no teasing, no. Como é que chama isso? No edging. Só. <risos> só.
2: Edging é outra coisa.
1: Ah, eu não sei se não. isso,
2: não mas é, algum... é um pouco além.
1: Mas enfim, É bom deixar isso claro para quem gostou do sistema e que vai procurar saber que tem essa mecânica, mas que você consegue lidar com ela ali na na, na narrativa de uma maneira que fica de boa para todo mundo.
2: É isso, galera. Eu acho que por hoje tá bom. E aí pessoal, se você gostou de me ouvir hoje, você pode me encontrar jogando RPG no Contos Lúdicos Na Twitch ele é Contos Lúdicos e Nas redes sociais é Contos Lúdicos também Se você curtiu o Monster Hearts pela parte do terror Você pode conhecer o, o podcast chamado Necronoca, Que é onde eu faço audiodramas curtinhos do, De tema freak assim. Se você curtiu o Monster Hearts por conta da parte de RPG Tu pode ouvir o Nanocast Que são também drops curtinhos sobre RPG então tem todo tipo de conteúdo Naomi aí, tá em todos os agregadores de Nanocast, então é minha rede social é NaomiNaomiT, no Twitter, meu nome duas vezes, e CHI, e eu recomendo muito que jogue Monster Hearts, que é uma experiência incrível.
3: Então gente, é... eu sou a V lá do Madcast, é um podcast bem nerdão, a gente fala sobre tudo, então não tem um tema certinho, né? Mas no momento da gravação desse episódio, ele tá em em pause, ele tá pausado aí. Eu espero que até aí o ar já tenha voltado, mas se não, dá uma conferidinha aí no no conteúdo anterior, que um dia ele volta.
4: É, isso aí. Primeiro, agradecer ao Alan tanto pela pela sessão, pela experiência de Monster Hearts. Foi muito legal, muito mesmo. Com certeza vai rolar, vamos apurinhar ele pra rolar essa próxima sessão. E gostei dessa ideia que você havia falado. Tipo, beleza, não vamos marcar uma data e fixar uma campanha, mas vamos tentando fazer isso de one shot em one shot porque acho que fica legal. Acho realmente legal. E E é isso. Se quiserem aparecer lá na live twitch.tv/nfs, a gente faz conteúdo de RPG lá, a gente joga. Aí é. normalmente são os carne de vaca, né, o D&D, GURPS, essas coisas todas... Mentira, GURPS a gente nem joga, porque é muito difícil e dá muito trabalho. Mas, tirando essa parte, a gente faz faz RPG e temos um podcast chamado Nunca Fui Popular, que a gente realmente fala sobre qualquer coisa, apesar de ter muita coisa sobre RPG. Semana passada a gente teve com a Ana Schermack falando sobre literatura, foi legal pra caramba. E muitas outras coisas... Por aí, twitch.tv/nfs É isso, valeu.
1: Se você tá ouvindo esse episódio, e é do dia 27 de novembro de 2020, hoje é o último dia da Black Magic Week na loja da Taverna Online, tavernaonline.com.br. A gente tem um cupom especial aqui na descrição desse podcast. Se você entrar nas nossas redes sociais, Taverna Online, é só procurar no Instagram, Twitter, Facebook, é, você vai encontrar. Pons lá pra, Tem cupom. Tem cupom que dá desconto em porcentagem, tem desconto progressivo pra você comprar mais de, de, de um item. A gente fez vários lançamentos durante essa semana, já tem estampa nova, tem produto novo, tem caneca nova, tem um monte de coisa. Você pode olhar agora nas redes sociais e acessar TavernaOnline.com.br e aproveitar, se você está ouvindo isso na sexta, corre que hoje é o último dia. Então, dei o recado, segue a gente nas redes sociais e até a próxima.
3: que eu, fiquei, eu tava toda animada, a falava caraca, ele, ele tá com GURPS lá na Twitch dele, ele fala, não, mentira, GURPS também não vou ver
4: peguei <risos> vê, GURPS dá muito trabalho vamos, vamos de outras coisas cara, aí. GURPS
3: foi o primeiro RPG que eu joguei na vida então ele é meu amorzinho, <risos> não fala isso não,
4: eu, eu consigo entender eu joguei bastante GURPS, mas é que cara, é muito difícil
0: e jogou com Excel <risos> aberto, né
3: Exato. Eu, eu,
2: eu joguei um, um módulo de GURPS chamado Declaração de Imposto de Renda, que é igual <risos> Ha, <laughs> ha,